הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהם. יש את שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 72. קשה שלא להתבלבל מהבלבול והפייסנות אשר אנו שומעים לא מעט מאנשים כלפי האויב. אהבת עמלק, האם זהו רעיון חדש או רעיון אשר מושרש בעם ישראל? וכיצד עלינו להתייחס למי שמביע הזדהות עם האויב? בוקר טוב הרב שרקי. שלום וברכה. שלומך? בסדר, ברוך השם, ואתה? נפלא. בשבועות, חודשים, בתקופה האחרונה, יש המון דיבור של מאוד פייסני כלפי אויבים. אין לי דרך אחרת להגיד את זה, בין אם זה מה שרזי ברקאי דיבר ברדיו, סוג של ישיבה חללי צה"ל לחללי אויב, בין אם זה אשתו של, של הרב שיבי פומרן, להבדיל. שבאה ו- ו- והצליחה לראות בצורה פייסנית את הבן אדם שדקר אותה. שזה איזשהו סוג של או תחתית או מדרגה גבוהה, אבל זה קיצונית כלשהי. ויש ו- פה שאלה מאוד קשה, איך אנחנו מתייחסים, איפה... אני אתן לך לפתוח את זה, מה עושים? עם כל החומרה של, של השוואה בין אויב לאוהב, של אח ואויב, והבלבול המוסרי שיש בכך, אנחנו צריכים תמיד לעמוד על השורש של הדברים. השורש של הדברים הוא בסופו של דבר, גם אצל אנשים שאפשר לראות אותם כמושחתים וכדומה, בסופו של דבר השורש של העמדה הזאת הוא שורש של דרישה למוסריות. דרישה למוסריות. כן, כן, בוודאי. אמנם זאת מוסריות שאינה יודעת את מקומה, היא מבולבלת. אין סולם ערכים ברור, אבל בסופו של דבר זה נובע מהלב היהודי שרוצה להיות טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, רק שחסרה לו אותה חוכמה הנדרשת כדי לדעת כיצד להוציא אל הפועל את התחושה הזאת, את החוויה הזאת. Mm-hmm. אני תמיד מזכיר שהיחידים שמקיימים בפועל את המוסר הנוצרי הם היהודים. כלומר? ולא יודע שהם אלה שהמציאו אותו. כלומר, המוסר הנוצרי שאומרת, אהבו את אויביכם, הושיטו את תהליכי השנייה וכדומה, זה בעצם נאמר על ידי יהודי, וזה לא רק הייתה עמדה פרטית שלו, זה בעצם עמדה נפשית של יהודים מדורי דורות. לכן רק היהודים יכלו להמציא את המוסר הנוצרי, כי רק הם נאמנים לו. עכשיו, העמדה המשובחת הזאת בתור מידה בנפש, היא צריכה תיקון מצד החוכמה. וכאשר אנחנו שוכחים שהמידה הזאת שורשה בהכרה מוסרית, אז אנחנו רק יודעים לגדף ולחרף את מקבליה, ובזה אנחנו מחלישים את עמדתנו. אנחנו צריכים לבוא ולומר, אמנם אתם צודקים, טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו, וצריך להבין. את המצוקה של הזולת, ויחד עם זה, לקצח לו את הצורה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכיר בכך שהאויב הוא אויב, ולכן ראוי להילחם בו עד חוכמה, עד חורמה, מתוך חוכמה. ואם העמדה הזאת לא ברורה, אז אנחנו מנסים להגן על עמדה שהיא אומרת שהמוסר לא חשוב, חלילה, או משהו כזה. 
איבדתי אותך קצת. אני אגיד לך איפה יש בעיה עם האמירה הזאת. אני קורא ספר, The Art of War, על תורת הלחימה, קרצוסן. הוא אומר, יש אחד העקרונות שם, אתה תשמיד את האויב שלך. זאת אומרת, תשמיד את האויב שלך, הוא מתכוון סטייל עמלק. צריך להשמיד את האויב, so what? זה נכון. אנחנו לא מסוגלים, כאילו זה לא משהו שכשאתה אומר תשמיד, ילחם באויב שלך עד חורמה. זה לא מסתדר עם הרחמנות שאנחנו חיים בה. בוודאי שזה מסתדר. זאת אומרת, ודאי. זאת אומרת, איך אמרה בזמנו גולדה מאיר, ראש ממשלת ישראל? היא אמרה, אנחנו לא נסלח לערבים על זה שהם הכריחו אותנו להרוג את ילדיהם. זאת אומרת, אנחנו הורגים. כי האויב הוא אויב, זה אקט מוסרי לחלוטין, זה עשיית הצדק, זה, זה הגנה, זה כל מה שאתה רוצה. יחד עם זה, אנחנו לא צריכים בגלל זה לומר שהסבל של הזולת איננו סבל, הוא סבל והוא אכן קיים, ואין לנו ברירה אלא לגרום לסבל הזה, אם אנחנו רוצים להציל את העולם מסבל יותר גדול. והסבל היותר גדול לעולם הוא עם ישראל חלש. עם ישראל חלש זה לא תורם לעולם, זה אפילו מזיק לו. למה? בגלל שלעם ישראל יש תעודה מוסרית בעולם של הודעת דבר השם, של הודעת דרכי השם הישרים והטובים, וכאשר אנחנו נכנעים בפני אויבינו, כל המסרים שלנו אינם נשמעים. כפי שכבר אמר קהלת, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אז איך אנחנו צריכים להתייחס לאנשים ש... בין אם זה חברי כנסת, טוב, הם היו שהולכים לבקר משפחות של מחבלים, ובין אם זה... אנשים ש... הסיפור הזה עם אשתו של הרב שיבי פרומן, לא כל כך יודעים איך לאכול את זה. איך הייתה איתם? הרב קוק כותב שאפשר גם לאהוב את עמלק, גם להשמיד אותו. כן, אבל צריך להיות עם טהרה עצומה כדי להיות מסוגל לייחוד הגדול הזה. וזה הייתה מדרגתו של שמואל הנביא. ששמואל הנביא היה נביא, ולכן הוא ידע גם שתמחה את זכר עמלק זה רק מתחת השמיים ולא מעל השמיים, ושהוא ידע לאהוב כל אדם. יחד עם זה, הוא גם ידע להרוג מי שצריך. עכשיו, מכיוון שקשה להשכין באותה נפש את שתי העקרות ביחד, התורה לא דרשה מאיתנו אהבת האויב, אלא עדיף שאנחנו נשנא את האויב כדי שנוכל להשמידו, אם זה מה שמאפשר את השמדתו. אבל לו היה אפשר גם לאהוב וגם להשמיד כאחד, היינו עושים זאת. כפי שאנחנו עושים כלפי מחויב מיתה בבית דין. שהרי ההלכה אומרת שאדם שהורגים אותו בבית דין, צריך לעשות את זה בצורה שלא תבזה אותו. שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה. שמה תאמר, אז אם אני אוהב אותו, שמה לא ארגנו? לא, אני צריך להרוג אותו, כי זה חלק מעשיית הצדק העולמי. אם לא אהרוג את הפושעים, אז בסופו של דבר העולם יסבול. אבל יחד עם זה, ההכרה שהכל הוא מעשה השם הגדול, ושהאדם נברא בצלם אלוהים, ההכרה הזאת צריכה לשכון בנו גם בשעה שאנחנו הולכים ומשמידים את הרשעים שבבני אדם. אז לזה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד לאנשים האלה שהם בעלי מידה מוסרית עודפת? בדיוק. צריך להגיד שהשורש של הכרתם הוא שורש חיובי. Mm-hmm. כל זמן שאנחנו מתכחשים לדבר הזה, אנחנו מזמינים מצידם רק התנגדות. Mm-hmm. כי זה כאילו שאתה בא לומר, להיות מוסרי זה לא טוב. אז הפוש המוסרי מתקומם נגד זה. לא, אתה אומר, אני מכיר בערך של 
ההכרה המוסרית הזאת, רק שהיא מופעלת במקום הלא נכון. ואם היא לא מופעלת, היא רק מדוברת, אז זה בסדר. אפשר, כן, אבל צריך להיות מסוגל גם להכיר, גם להיות מסוגל לאהבת אדם, וגם בצורך של המלחמה. תודה רבה. בבקשה, שלום.